Salut, c'est Gabriel Jarrosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question à quoi sert la cotation des entreprises en bourse On pourrait même poser la question à quoi sert la bourse euh, Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos, tous mes conseils d'investissement. C'est parti C'est vrai qu'en euh, tant qu'investisseur, on a euh, accès à la bourse tous les jours, on peut acheter, vendre des titres et on espère bien sûr gagner de l'argent, faire des plus-values, etc. On peut se demander mais à quoi ça sert à la base la bourse Et euh, bah, c'est vrai que c'est une bonne question, pourquoi ça a été inventé Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je vais euh, tâcher d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Euh, je précise évidemment que je ne suis pas historien et donc je ne sais pas quelle est la première bourse, quelle est, euh, pourquoi elle a été créée précisément, etc. Je vais t'apporter un certain nombre d'éléments de réponse qui sont mes éléments de réponse. Euh, la première chose c'est que la bourse, en fait, ça permet aux entreprises qui s'introduisent en bourse de ce qu'on appelle se financer sur les marchés publics. Donc, autrement dit, ça permet aux entreprises d'une certaine taille d'ouvrir leur capital aux particuliers pour tout simplement faire des levées de fonds. Hein. Le, les entreprises font des levées de fonds tous les jours, mais en général auprès d'investisseurs professionnels. Et à partir d'un certain montant, ça peut devenir plus compliqué hein, si tu veux lever... Enfin, euh, on, on le voit souvent avec les, les, les boîtes américaines, les Uber, etc., qui lèvent presque un milliard. Mais si tu veux lever 5 milliards, 10 milliards, commence à arriver à des tailles absolument critiques qui font que tu ne peux pas forcément t'adresser à des, à des euh, investisseurs institutionnels. Il n'y a pas forcément des boîtes qui ont autant de fonds sous gestion, même si tu arrives à en réunir plusieurs. Et donc, à partir d'un certain moment, euh, tu peux faire donc, une levée de fonds sur les marchés et t'adresser à tous les particuliers. Et là, ça permet d'avoir un effet d'échelle. Si euh, tous les habitants euh, français, euh, par exemple, on est 65 millions en France, euh, investissent chacun 1000 euros, et ben, ça fait 65 milliards. Alors, tous les Français ne sont pas majeurs et ne sont pas intéressés par les marchés boursiers, mais c'est un exemple. Et donc, ça fait des montants assez euh, impressionnants qui permettent de, euh, voilà, pour les boîtes de se financer sur les marchés publics. Alors évidemment, c'est extrêmement contrôlé. Hein. Les boîtes euh, sont auditées avant d'arriver sur les marchés financiers pour tout simplement protéger le consommateur moyen. Parce que s'il y avait des boîtes qui faisaient un peu n'importe quoi, qui magouillaient leurs chiffres et qui se disaient ah, « c'est super, investissez chez nous », puis la boîte se plante et puis tous les gens qui ont investi perdent leur argent. Donc, c'est hyper contrôlé. Et d'ailleurs, je fais une tout petit, toute petite parenthèse avec notamment les ICO. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce qu'une ICO. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller la voir. Euh, Ou justement, ce n'est pas du tout réglementé et donc il y a tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'arnaques. Non, les IPO, hein, Initial Public Offering, donc les entrées en bourse des, des boîtes, sont très contrôlées pour protéger le consommateur. Ensuite, ça permet bien sûr aux investisseurs d'échanger des titres très facilement de ces boîtes, euh, d'apporter une certaine liquidité. Tout simplement, hein, aujourd'hui, un, un investissement dans une startup, si la boîte n'est pas cotée, ce qu'on appelle les investissements non cotés, ce qui représente tout le capital risque, notamment les startups, mais pas que, hein, y compris des plus grosses boîtes. C'est très compliqué de revendre son investissement. Si tu as investi dans une startup et que tu as 1% de la boîte et que aujourd'hui la boîte vaut, je sais pas, 5 fois plus, ce qui voilà, c'est plutôt une bonne chose et que tu veux sortir ton gain, c'est compliqué. Il n'y a pas un vendeur comme ça automatiquement. Il faut que tu trouves quelqu'un, que tu aies l'accord de la boîte. C'est pas forcément, il faut que ça se passe dans une AG. C'est hyper compliqué et c'est ce qu'on appelle un investissement non liquide, c'est-à-dire que tu peux pas sortir à tout moment. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là qui s'appelle la différence entre un investissement liquide et non liquide que tu peux aller voir. L'avantage du marché boursier, c'est que c'est hyper liquide. Euh, c'est automatisé, c'est sur la place de la bourse. Alors, j'allais dire c'est sur Internet. Bon, au départ, c'était pas sur Internet, c'était sur place dans la bourse, mais aujourd'hui, c'est sur Internet. Et à tout moment, tu peux trouver un acheteur à un certain prix. Euh, alors, ça dépend de quelle boîte, mais pour les grosses boîtes, tu trouves tous les jours des acheteurs. Et pour les plus petites boîtes, si ce n'est pas tous les jours, tu peux quand même trouver assez facilement en quelques semaines, a priori, en fonction du prix. Et donc, 
c'est vachement intéressant de créer un marché euh, liquide coté euh, qui permet de s'échanger très facilement des titres de grosses boîtes qui peuvent s'échanger très facilement, etc. etc. Euh, ça a un certain nombre d'avantages, ça permet de spéculer plus facilement, de faire des investissements moins risqués pour les particuliers puisqu'encore une fois, ils sont liquides et donc tu peux sortir à tout moment même si tu fais une moins-value, mais tu peux quand même sortir. Un investissement de start-up, si tu vois que la start-up est en train de se péter la gueule, tu ne peux pas sortir et tu vas rester dans la boîte jusqu'à ce qu'elle se pète définitivement la gueule et tu auras tout perdu. La bourse, si ça commence à se péter la gueule, tu peux éventuellement sortir à temps. Ce qui n'est pas forcément ce que je recommande en tant qu'investisseur, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, euh, la dernière chose, l'avantage, l'utilité la, la, du marché boursier, c'est d'avoir une valeur de marché des, des, des entreprises. Donc, tout simplement... Euh, en fonction des comptes de résultats qui sont euh, publiés, en fonction des annonces euh, de ce que veut faire la boîte, euh, soit donc l'annonce d'un mauvais, euh, mauvais résultat, c'est publié de façon trimestrielle, hein, les résultats des boîtes. Euh, donc là, ça peut faire baisser l'action, c'est le marché qui va réagir, qui va dire grosso modo, c'est une façon d'exprimer leur mécontentement. Les gens disent bon, euh, les résultats sont moyens, la boîte se porte moyen, on n'est pas très satisfait, le prix baisse. Grosso modo, les gens vendent en disant bon, ça ne m'intéresse pas trop cette boîte, les résultats ne sont pas top. A l'inverse, bien sûr, si les résultats sont hyper bons, eh bien, les, les, ça va faire monter. Et donc, c'est une façon de, de vraiment avoir l'espèce de, de ressenti du marché par rapport à ce que fait la boîte, euh, en positif ou en négatif, mais ça peut lui donner un feedback euh, immédiat. Alors, ce n'est pas forcément une bonne chose. Hein. Par exemple, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, disait toujours « Moi, je m'en fous de la cotation du marché court terme. Ce que je vis, c'est le long terme. » Et donc, il annonçait des résultats où Amazon perdait de l'argent, perdait de l'argent, perdait de l'argent. Et donc, sur le court terme, les gens disaient « Ah, mais Amazon perd de l'argent, l'action baisse. » Et Jeff Bezos, dans sa lettre aux actionnaires, expliquait « Mais moi, je m'en fous de, des trimestres. Moi, je vise Amazon dans 10 ans. » Ce qui est assez, d'ailleurs, assez dingue, c'est qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, il a plutôt réussi son pari. Donc, Amazon a perdu de l'argent pendant les 10 premières années, était assez sous-évalué en bourse parce que les gens, dès que ça perdait de l'argent, les investisseurs qui avaient l'habitude de regarder de façon traditionnelle les boîtes avec simplement le quarterly earnings, donc le, les résultats du trimestre, disaient « Bon, Amazon a encore perdu de l'argent, c'est pas terrible. » Euh, etc., etc. faisait baisser le cours de l'action et aujourd'hui Amazon perdait de l'argent. Pourquoi Parce qu'il voulait fournir le meilleur service possible aux usagers, euh, avoir une livraison extrêmement rapide, construire des centres de distribution pour pouvoir livrer maintenant même dans la journée ou dans 24 heures, euh, proposer des, des, des prix d'expédition très bas, etc. etc., etc. Et aujourd'hui, hein, 10 ans plus tard, Amazon a complètement gagné son pari. Non, fin de la parenthèse. Et aujourd'hui, donc l'action la, s'est envolée parce que maintenant les gens ont fini par comprendre. Fin de la parenthèse. Donc, mais c'est une façon, donc c'est pas toujours positif d'avoir le feedback quasiment en temps réel du marché. Mais en tout cas, ça, ça existe et donc c'est la possibilité pour les boîtes euh, de, euh, de faire ce genre de choses, euh, d'avoir un retour de est-ce que, euh, est que les marchés sont satisfaits, est-ce que les investisseurs traditionnels sont satisfaits ou pas de leurs annonces, de leurs résultats, etc. etc. Voilà euh, l'utilité, voilà donc c'est quelque chose de très important bien sûr et ça permet aux particuliers, euh, tout un chacun d'investir euh, en espérant bien sûr faire une plus-value, bien sûr attention, ce hein, sont des, des, des investissements risqués où on peut perdre de l'argent mais d'investir son argent, de soutenir bien sûr l'économie. Hein, par exemple, si tu investis en bourse, euh, sur la bourse de Paris, par exemple dans le CAC 40, eh ben, tu soutiens l'économie euh, française, tu soutiens les boîtes françaises puisque tu leur mets à disposition de l'argent, tu deviens actionnaire pour, bah, en l'occurrence, tu ne leur donnes pas à eux parce qu'en général, tu vas racheter une action à quelqu'un d'autre. Hein, voilà, mais, euh, et, et, euh, mais si tu achètes, tu peux peut-être faire monter le cours de l'action, faire monter la capitalisation et encourager l'économie, etc., etc. Voilà, donc c'est une super chose et bien sûr, tu n'es pas à l'abri de faire une plus-value si tu t'y prends intelligemment. Hein, tout investissement est risqué, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et avec prudence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu vois d'autres euh, intérêts, d'autres utilités au marché boursier que j'aurais oublié, n'hésite pas à les mettre en commentaire également. Euh, à me dire ce que tu en as pensé. Si le, cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à la partager à quelqu'un pour qu'il apprenne quelque chose. Et évidemment, n'oublie pas 
de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos et tous mes conseils d'investissement. Et en complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir mes critères d'investissement gagnants avec le lien que j'ai inséré dans la description directement. Tu cliques et tu reçois. C'est facile, c'est beau, la vie est belle et je te dis à très bientôt. Ciao